0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier war Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina Josefek und es ist wirklich schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Thema ist heute sieben Dinge, auf die du in deiner Kinderwunschzeit achten solltest. Und ja, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich ja gerade dabei bin, mein Buch zu schreiben. Und da geht es natürlich sehr, sehr viel darum, was, was sind eigentlich so die wichtigen Sachen, die man wissen sollte, wenn man auf diese Reise geht, also was würde ich zum Beispiel meiner besten Freundin empfehlen, wenn sie sagt, hey, bei uns klappt es nicht und wir müssen jetzt irgendwie ähm, nächste Schritte angehen und worauf muss ich achten, so was sind so die sieben Bereiche, wo ich sagen würde, hey, schau da drauf, das ist einfach wichtig und ähm, das habe ich heute mal mir so ein bisschen aufgestellt und ähm, ich hoffe, dass das auch ähm, für dich vielleicht noch das eine oder andere dabei ist, ähm, ja, was dir weiterhilft oder ähm, was für dich äh, vielleicht auch ein neuer Impuls ist. Das erste, was ich glaube, was wirklich sehr, sehr wichtig ist, wenn man heute in Richtung Kinderwunschklinik geht, in Richtung künstliche Befruchtung, das ist, dass man seine Behandlung selbst in die Hand nimmt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber Stell dir einmal folgende Frage, wem ist es am aller, aller dass du dein Wunschkind bekommst? Und wahrscheinlich ist dir sofort vollkommen klar, dass du das natürlich selbst bist und ähm, sicherlich auch ähm, dein Partner, also ihr als Paar, für euch ist es am aller, aller und deswegen ist es eben einfach auch so, dass es wichtig ist, dass ihr da auch Anteil dran habt, dass ihr eben auch sagt, hey, okay, ich, ich beschäftige mich damit. Es ist, es ist ja es ist eine der wichtigsten Dinge, die man im Leben ja, angeht, dass man zusammen ein Kind bekommt und wenn es eben nicht klappt und es einem so, so wichtig ist, dann, dann macht es einfach Sinn, sich nicht darauf zu verlassen, dass die Ärzte das schon irgendwie machen werden oder dass schon alles, alles gut laufen wird, denn Leider ist es eben so, also ich denke, es gibt sehr, sehr viele Kliniken, die wirklich einen ganz, ganz tollen Job machen und wo ganz engagierte Ärzte arbeiten, aber es gibt eben auch die schwarzen Schafe und ähm, wenn du zu so einer Klinik kommst und es vielleicht gar nicht mitbekommst, weil du gar nicht einschätzen kannst, ob das, was die da gerade machen, sinnvoll ist oder nicht oder ob das normal ist oder nicht, ähm, dann kann es halt sein, dass du sehr, sehr viel Zeit und auch sehr, sehr viel Geld ausgibst, ohne ähm, einen Schritt weiterzukommen und natürlich werden in jeder Klinik irgendwie auch Leute schwanger, weil es wird ja auch behandelt und wenn es keine großen Probleme gibt, dann ist es dann ist es eben auch so, dass vielleicht auch eine nicht so super gute Behandlung wirksam ist. aber das weiß man immer erst hinterher und für mich ist es auch so gewesen ich habe relativ lange gebraucht, um ja um zu verstehen mh, oder um, um irgendwie, dahinter zu kommen, wo bei uns das Problem ist und natürlich war unser oder ist unser Fall wirklich ein bisschen komplizierter gewesen als vielleicht so das ganz Normale, aber ob das bei dir nicht vielleicht auch so ist, das weißt du immer erst hinterher und ähm, wenn man denn ähm, alleine, wenn man schon darauf schaut, dass man ja nur drei Versuche im, im Normalfall zumindest, wenn man gesetzlich versichert ist, nur drei Versuche hat, dann ähm, wird einem klar, wie wichtig das ist, dass es möglichst von Anfang an gut läuft. Deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, dass du dich schon, bevor du überhaupt in der Kinderwunschklinik startest, dass du dich ähm, erkundigst, dass du dir anguckst, was gibt es denn für Möglichkeiten? Was, was sind die normalen ähm, Behandlungen? Also was ist eine IVF? Was ist eine ICSI? Was ist vielleicht eine Insemination? Einfach damit du in der Kinderwunschklinik diese Fragen nicht unbedingt stellen musst. Denn man muss das so sehen. Die Ärzte, die in der Kinderwunschklinik Klinik sind, das sind natürlich die, besten Spezialisten, mit denen du sprechen kannst. Und die Zeit, die du da hast, solltest du wirklich dafür nutzen, dass du die Fragen stellst, die wirklich kritisch sind. Das heißt, jetzt nicht unbedingt wie eine Xy abläuft, weil das kannst du auch auf jeder Homepage nachlesen und es ist ja nicht, nicht so wahnsinnig kompliziert. Aber eben vielleicht Fragen, die euch speziell betreffen, die vielleicht mit euren Vorergebnissen zu tun haben oder Fragen, die sich darauf beziehen, ob ihr wirklich in einer guten Klinik seid oder nicht. Also ähm, Fragen, die ein kleines bisschen tiefer gehen, so dass der Arzt sich eben auch etwas bemühen muss. Denn wenn da nicht besonders viel kommt oder wenn du merkst, so, oh, das ist jetzt hier aber ähm, gar nicht gerne gesehen, dann das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Als ich angefangen habe, Fragen zu stellen, die vielleicht nicht jeder stellt, habe ich sehr, sehr schnell bei dem einen oder anderen Arzt gemerkt, dass das Total, ja, nicht willkommen ist und dass das relativ, ja, schon relativ deutlich so abgebügelt wurde nach dem Motto: Ach, das muss sie nicht interessieren. Und ich glaube, wenn, ja, wenn du merkst irgendwie, ah, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier nicht, nicht so gerne gesehen, dass ich solche Sachen frage, dann muss man sich schon die Frage stellen: Ist das eine Klinik, die wirklich richtig motiviert ist und die wirklich alles dafür tut, dass ich schwanger werde oder ist das eher. Ist das eher ein Job? Also ist das eher, ähm, ja, ich, ich nenne das immer Schema-F-Klinik. So eine Klinik, die halt zwar ähm, die ganzen Behandlungen anbietet, aber das eben nicht so wirklich mit, mit Herz und nicht wirklich ähm, richtig motiviert, sodass sie wirklich ganz, ganz, dass den Ärzten das wirklich super wichtig ist, dass du schwanger wirst, sondern es ist eher so, so ein Ablauf, so eine, so eine in einem gewissen Rahmen eine Maschinerie. Und das merkt man manchmal erst, wenn man die richtigen Fragen stellt, weil so das, das Standardprogramm, das haben die natürlich alle drauf, ist ja klar, weil das machen die ja jeden Tag. Deswegen würde ich dir wirklich auf jeden Fall empfehlen, fang schon bevor es überhaupt, bevor du das erste Beratungsgespräch hast in der Klinik, fang an, dir ein bisschen einen Überblick darüber zu verschaffen, was da auf dich zukommt und die zweite Sache, die ich wirklich empfehlen würde, das war eben schon so ein kleines bisschen drin, ist auf jeden Fall, frag alle Fragen, die du hast. Lass dich da auch nicht abbringen, wenn du merkst, ah, jetzt ähm, findet der Arzt das irgendwie doof, dann frag trotzdem, denn das ist das ist dein Recht. Es ist dein Recht, dass du deine Fragen stellen darfst. Also, ähm, Aber es ist natürlich so, dass die, dass die Ärzte auch viel Zeitdruck haben und ist schon ganz gerne zackig halten. Und ähm, selbst wenn man sich, ich habe auch Situationen gehabt, ich hatte mir alles aufgeschrieben, ich hatte mein, mein, äh, mein Heft dabei und und irgendwie war das dann in der Situation so, dass das alles so fix ging und dann habe ich erstens gar nicht alle Fragen gestellt, sondern es war irgendwie so, dass ich hinterher dachte, so, ha, hab ich, das habe ich ja gar nicht, warum habe ich denn das nicht gefragt? Und zweitens war es halt so, und das war auch so eine Sache, die mir später erst aufgefallen ist, nachdem du ähm, ja nachdem du gesprochen hast mit dem Arzt, ist es ja meistens so, dass das noch ein Ultraschall gemacht wird, dass irgendwie noch Blut abgenommen wird oder so. Und ich habe mich häufig hinterher überhaupt nicht mehr daran erinnert, was die überhaupt geantwortet haben. Weil diese die Sachen, die danach kamen, irgendwie haben, haben das, was davor war, irgendwie überschrieben. Deswegen würde ich dir immer empfehlen, nimm dir echt einen, einen Zettel mit und ein, und, und ein Stück Papier und schreib dir zumindest die wichtigsten Sachen auch auf, weil es ist erstaunlich, was das was das Gehirn da herausfiltert, was dann im, im Nachhinein sozusagen nicht mehr, nicht mehr abzurufen ist. Und dann würde ich auch wirklich sagen, in dem Moment, wo du merkst, so ich frage die Dinge, die mir wichtig sind und es kommt nicht so richtig viel zurück oder ich merke, ähm, ja, dass der andere davon irgendwie genervt ist, also in dem Fall der Arzt, dann... Hör wirklich auf deine Intuition. Schau wirklich, wenn du das Gefühl hast, oh, werde ich hier überhaupt ernst genommen oder werde ich hier gut behandelt? Oder ähm, wenn, du, wenn du irgendwie ein schlechtes Gefühl hast, dann hör auf dein Gefühl. Mach nicht einfach weiter, nur weil dir gesagt wird, äh, wir, mü wir müssen jetzt ganz, ganz schnell weitermachen, wenn du das eigentlich nicht willst. Es ist wirklich wichtig, dass man sich nicht unter Druck setzen lässt, sondern dass man auch, ja, die ähm, sich die Zeit nimmt, die ganze Behandlung Revue passieren zu lassen, sich vielleicht auch über, überlegt, irgendwie noch was untersuchen zu lassen oder so. Man sollte auf jeden Fall nicht nur, weil vielleicht von der Klinik gesagt wird, oh, wir können jetzt im, im nächsten Zyklus gleich weitermachen, gleich den nächsten Versuch machen. Ähm, lass dich da nicht überrumpeln, sondern hör wirklich, ähm, hör auf deinen Bauch. Wenn der dir sagt, hm, mir wird das jetzt hier alles zu schnell, dann sag einfach, ich warte erstmal ab ich nehme jetzt ein bisschen Zeit und ich, ich gucke erstmal. mal, weil es ist dein Recht, also es ist dein Körper und es ist deine Entscheidung, was du machst und ja, es finde ich, find ich ganz, ganz wichtig, dass man das immer im Kopf behält, dass man alles, was da gemacht wird, entscheidest du. Egal, ob das jetzt ist, wie viele Embryonen eingesetzt werden oder wie lange die kultiviert werden, also wie lange die ähm, sozusagen sich entwickeln dürfen oder ähm, wann du den nächsten Versuch machst, das sind alles Sachen, du kannst das natürlich mit dem Arzt immer besprechen, aber lass dich da nirgendwo unter Druck setzen, weil es ist es ist rein deine Entscheidung und, und niemand sonst sollte da, also ihr als Paar entscheidet das, aber niemand sonst sollte euch da eigentlich reinreden. Ähm. Eine weitere Sache, die wirklich sehr, 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 sehr wichtig ist, das ähm, ist, dass ich dir immer empfehlen würde, mach hier und da eine Pause. Nimm hier und da ein bisschen Abstand vom Kinderwunsch und ja, gön gönn dir eine gewisse Zeit, um das, was so passiert, zu verarbeiten, um ja, vielleicht auch einfach mal drei, vier, fünf Wochen wieder dein normales Leben zu leben, ohne irgendwie Medikamente, ohne Termine, ohne irgendwie, dass dass dieser dass diese Kinderwunschbehandlungen so sehr im Fokus stehen. Denn vielfach ist es eben doch so, dass das Ganze eher ein Marathon ist und man eben nicht im ersten Versuch sofort erfolgreich ist, sondern dass man vielleicht ähm, noch einen Kryo-Versuch braucht und noch einen zweiten Versuch und vielleicht noch einen weiteren Kryo-Versuch etc. pp. Und Natürlich hat man immer so dieses Problem, dass man denkt, oh Gott, ich habe aber keine Zeit. Ich bin vielleicht schon, in Anführungsstrichen, schon 35. Ähm, ich würde sagen, selbst wenn du 40 bist, sollte, es kommt nicht auf vier Wochen an. Wenn du merkst, ich brauche ich brauch jetzt irgendwie mal zwei, drei Wochen, um wieder neue Energie zu sammeln, damit ich in die, nächsten, in den, in die nächste Behandlung positiv reingehen kann, dann nimm dir die Zeit. Weil das allerwichtigste ist ja dass du dir selbst in dieser in dieser in, diesem, in dieser schwierigen zeit wirklich was gutes tust dass du darauf achtest dass du nicht zu sehr an deine Grenzen kommst denn es hat halt irgendwann auch keinen Sinn mehr ich habe auch einfach oft den Fehler gemacht dass ich ähm, dass ich zu ungeduldig geworden bin dass ich jetzt das ist es sollte jetzt unbedingt klappen und Gerade wenn man dann so total ungeduldig wird und es irgendwie übers Knie brechen will, dann funktioniert es natürlich nicht. Und wenn man schaut, wie wenig Möglichkeiten man eigentlich hat und wie unfassbar teuer das Ganze ist, dann macht es wirklich Sinn, sich Pausen zu nehmen und sich auch Pausen zu nehmen, um vielleicht Sachen untersuchen zu lassen und ähm, nebenbei so ein bisschen von der von der Thematik abzuschalten und eine weitere Sache, die super wichtig ist, die im Endeffekt auch so ein kleines bisschen mit der Pause zu tun hat, das ist deine Beziehung. Ähm, ihr habt ja letzte Woche das Interview mit meinem Mann gesehen und da sieht man, ja, wie das ist, wenn man, ja, wenn man da mit der Beziehung nicht unbedingt überall irgendwie sich den richtigen Raum gibt ähm, und es ist definitiv nicht gut. Das heißt, ich würde wirklich jedem empfehlen, man muss während dieser ganzen Zeit wirklich schauen und zwar ganz, ganz aktiv, weil das geht so schnell, dass man sich in dieser, ja, dass man sich in dieser Behandlung so verliert, dass man sich auch in den, in den Rückschlägen total verliert, dass man nur noch verzweifelt ist, nur noch grübelt oder irgendwie, ja, nur noch schlecht drauf ist und äh, vielleicht auch sich mit dem, mit dem Partner streitet, weil man irgendwie denkt, ah, der versteht mich nicht oder der ist irgendwie der will das gar nicht so doll wie ich oder der, der geht damit so komisch um. Warum macht er das so? Warum macht er es nicht anders? Und es ist es wirklich so, so wichtig, dass man auf die Beziehung achtet. Denn was bringt das alles, wenn man, ja, wenn man vielleicht doch irgendwann dann auch Erfolg hat, aber dann die Beziehung so doll gelitten hat, dass es, dass auch dieser, dass, dass dann auch das Wunschkind irgendwo nicht mehr ja nicht mal da ankommt, wo es ja eigentlich ankommen soll, nämlich in der glücklichen Familie. Und deswegen, genauso wie mit der Pause, kann ich wirklich nur sagen, man sollte der Beziehung irgendwo auch noch einen gewissen, gewissen Raum geben. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich versucht, und das ist sehr, sehr, sehr schwer, also das ist ja auch etwas, womit ich woran ich heute noch arbeite, dass ich einfach versuchen muss, zu akzeptieren, dass mein Mann die Dinge eben ganz anders gesehen hat und dass er damit ganz anders umgegangen ist und dass das okay ist. Dass ich ihm dafür keinen Vorwurf machen muss, dass er, oder keinen Vorwurf machen darf, dass er eben unter unseren Fehlgeburten nicht so gelitten hat wie ich. Dass es für ihn eben keine Kinder waren. Für mich waren es für, für meine, meine Babys, die ich verloren habe. Und für ihn war das nicht so. Und dieser... Dieser Zwiespalt, ähm, damit umzugehen, dass man das so, so sehr anders fühlt, das ist wirklich, wirklich schwer und ist für mich bis heute schwer, aber es es macht eben keinen Sinn, dem anderen einen Vorwurf zu machen, denn er kann, es ist ja, es ist ja ein Gefühl, er kann ja auch nicht anders fühlen, als er fühlt und ähm, ich habe eine super, ähm, ich glaube das war bei Facebook oder bei Instagram, ich weiß es gar nicht genau, habe ich einen Kommentar zu dem Interview bekommen und das fand ich sehr bemerkenswert. Und zwar hat ähm, jemand kommentiert und hat gesagt: Mensch, ich habe es heute erst irgendwie so realisiert, wie schlecht das eigentlich wäre, wenn mein Mann alles genauso fühlen würde wie ich, weil dann würden wir ja beide auf der Couch sitzen und heulen. Und er könnte mich gar nicht irgendwie, er könnte mir keine Stütze sein, weil er wäre ja selbst so am Ende. Und das fand ich so augenöffnend. Weil ja, natürlich ist es genau so, es ist eigentlich gut, dass wir nicht gleich damit umgehen. Ähm, es fühlt sich nur nicht immer gut an, könnte man sagen, aber es ist eben wirklich so, man muss schauen, dass, dass man der Beziehung irgendwo, ja, dass man irgendwie versucht, gewisse Zeiten für die Beziehung zu reservieren, wo man sagt, okay, ähm, einerseits, wir lassen mal den Kinderwunsch beiseite und haben einfach nur eine gute Zeit zusammen. Und andererseits vielleicht auch, ähm, wir sprechen über den Kinderwunsch, aber wir sprechen nur über uns selbst. Und ohne Vorwürfe oder so, sondern einfach mit dem Ziel, zu verstehen, wie der andere tickt, zu verstehen, wie der andere damit umgeht, um eben nicht in diese, in diese Situation zu kommen, dass man, dem anderen irgendwas übel nimmt, was man ihm eigentlich nicht übel nehmen sollte. Ja, das ist das Thema Beziehung. Super, super wichtig. Ich muss echt sagen, ich gehe davon aus, dass es bei vielen, vielen Paaren, die irgendwann aufgeben, auch an der Beziehung liegt. Einfach, weil man merkt, dass äh, entweder, dass man sich trennt, weil man merkt, ähm, wir haben uns irgendwo so doll voneinander entfernt, dass es eigentlich keinen Sinn mehr hat oder, dass man einfach irgendwann merkt, okay, wenn wir jetzt nicht aufhören, dann sind wir kurz davor, uns zu trennen. Und deswegen, ähm, ist es wirklich auch eine ganz große Chance, wenn man das hinbekommt, auf die eigene Beziehung zu achten, ähm, dass man ist über die Länge der Zeit, die man vielleicht braucht, ähm, um dann wirklich zum Wunschkind zu kommen, dass man die, dass das die Beziehung auch tragen kann. Eine Sache, die ich da auch wichtig finde, und ähm, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun, wenn es ein bisschen länger dauert, dass es mir wirklich geholfen hat, wenn ich darüber nachgedacht habe, welche anderen Wege könnte es noch geben, ähm, damit ich das leben kann, was ich, was ich gerne leben möchte, nämlich ähm, Mutter zu sein, als Familie zu leben, ähm, ja nicht mehr, ähm, also mich da auch zugehörig zu fühlen mit anderen Familien etc. Und der, also darüber nachzudenken oder vielleicht auch sich einen Plan zu erstellen, so welchen Weg könnten wir gehen, was könnte denn kommen, wenn es medizinisch nicht weitergeht. Denn natürlich irgendwann sind die Möglichkeiten ausgeschöpft und irgendwann ähm, geht es vielleicht auch nicht mehr und vielleicht geht es auch irgendwann finanziell nicht mehr. Denn auch da ist es ja, sind die Grenzen ja relativ, ja relativ schnell erreicht. Und für mich hat das wirklich so ein bisschen den Druck rausgenommen, wenn ich drüber nachgedacht habe, so welche anderen Möglichkeiten gibt es. Also ähm, andere Möglichkeiten, auch andere medizinische Möglichkeiten zum Beispiel, also zum Beispiel Eizellspende oder Embryonenspende oder Ähnliches. Und natürlich auch Möglichkeiten wie Adoption das war für mich durchaus auch so, dass ich gesagt habe, kann ich mir auch vorstellen, weil es einfach, natürlich ist es dann nicht mein eigenes Kind, aber es gibt mir trotzdem die Möglichkeit, dieses, dieses übergeordnete Leben zu führen, was ich mir vorgestellt habe, also dieses, dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, dass ich gerne Mutter sein möchte und, und als Familie leben möchte. Und für mich war es einfach so, diese, diesen Gedanken zu haben, okay, selbst wenn es medizinisch jetzt nicht klappt, gibt es trotzdem noch. Es gibt trotzdem andere Wege. Ich muss nicht mein, also ich muss mich nicht damit abfinden, dass ich jetzt als als kinderloses Paar sozusagen bis zum Ende meines Lebens, ähm, ja, dass ich, dass wir sozusagen als kinderloses Paar ende, oder ähm, dass es keine anderen Möglichkeiten gibt, irgendwie dieses dieses Familienleben zu bekommen und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Für mich war es so, dass ich, ähm, dass ich dann das Gefühl hatte, die medizinische Behandlung steht irgendwie es ist nicht so oder es ist nicht der einzige Weg? Es ist nicht es ist nicht alles vorbei, wenn ich wenn es nicht klappt. Und ähm, ja, das ist also. Das, das, ist, das ist schwierig, also ich muss auch sagen, das ist für mich auch ein schwieriges Thema, weil es natürlich immer auch damit zu tun hat, dass man sich damit konfrontiert, dass man irgendwann auch, ja, also ich will nicht sagen Abschied nehmen muss, aber dass man zumindest irgendwann ähm, den Weg, den man geht unter Umständen anders ausrichten muss und das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr schwierig und ähm, selbst darüber nachzudenken, ist jetzt nicht unbedingt einfach. Aber trotzdem, für, für mich war es so, dass ähm, noch einen Plan B zu haben, hat mich weniger gestresst, als wenn ich jetzt irgendwie gedacht hätte, okay, jetzt, jetzt ist es irgendwie vorbei, wenn es jetzt dieses Mal ähm, wieder schief geht. Eine weitere Sache, die mir Erst so zum Ende der, der ganzen, unserer ganzen Behandlung klar geworden ist, ist, dass ich, um damit einigermaßen, um da einigermaßen gesund rauszugehen, dass ich wirklich auch auf mein Leben achten muss, dass ich darauf achten muss, dass, ähm, dass ich trotzdem Dinge in meinem Leben habe, die mich, ja, die mich begeistern, die, mich, die mir Spaß machen, die irgendwie, die mir wichtig sind, die für mich irgendwie relevant sind, Einfach um einfach um der, die, diese, diesen Niederschlägen, die man ja teilweise in der Kinderwunschbehandlung hat, nicht, genug, nicht, nicht den einzigen Raum zu geben. Also ich hatte eine gewisse Zeit, wo es für mich wirklich nichts anderes gab. Also ich habe irgendwie nur darüber gelesen, ich habe nur irgendwie ähm, darüber gesprochen und es war wirklich, also es hat, es hat so mein ganzes, mein ganzes Leben so aufgesogen. Und ähm, irgendwann vor der vierten Ixi, da hatten wir eine relativ lange Pause, ist mir klar geworden, wenn ich den Weg weitergehen möchte, dann, dann muss ich das anders machen. Dann muss ich, Dann muss ich trotzdem, dann muss es Teil meines Lebens sein, aber es darf nicht mein Leben sein. Und ähm, ich glaube, das war auch ein ganz, ganz, also ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den ich ähm, gemacht habe, um um da irgendwie optimistischer wieder reinzugehen, weil ich muss schon zugeben, nach äh, nach den fünf Fehlgeburten irgendwie dieses Risiko wieder einzugehen und dann auch noch irgendwo daran zu glauben und optimistisch zu sein, das war unendlich schwer. Und dass ich, dass ich mir so das eine oder andere gesucht hatte, was was mich so ein bisschen auf andere Gedanken gebracht hat, was mich ähm, was einfach eine ganz andere, was, was damit nichts zu tun hatte. Das war für mich wirklich ähm, sehr, sehr, sehr gut und hat mir, ja, hat mir, hat mir da sehr viel Kraft gegeben, dass es, dass, es nicht, dass es eben nicht mein ganzes Leben ist, sondern dass es auch noch andere Dinge in meinem Leben gibt, die, ähm, die einfach wichtig sind. Eine weitere, ein weiterer Punkt, den ich zumindest empfehlen würde, und das ist vielleicht auch so ein bisschen typabhängig. Ähm, bei mir gab es. Da unterschiedliche Zeiten. Und zwar geht das so ein bisschen darum, ähm, wo man Unterstützung finden kann. Und heute ist es ja so, dass es da wirklich so viele Möglichkeiten gibt, ähm, als, als ich die sozusagen richtig die äh, in der Phase war. Da gab es natürlich auch diese ganzen Kinderwunschforen und es hat mir auf jeden Fall auch geholfen, aber es gab, es gab nicht so sehr diese, diesen, diesen Community-Aspekt, wie, so, wie du jetzt zum Beispiel in, in, in Facebook-Gruppen hast oder auch bei Instagram. Und man muss natürlich schauen, ist das etwas, was einen eher stärkt oder ist das etwas, was einen vielleicht hier und da auch ähm, deprimiert oder was einem zu viel wird oder was einen auch irgendwie zusätzlich unter Druck setzt. Deswegen, das ist ein bisschen zweischneidig. Ich hatte, ich hatte Phasen, da war ich da sehr sehr doll drinne und war wirklich, habe wirklich auch viel Zeit so in Foren verbracht, und ähm, meistens habe ich nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass mir das zu viel wurde, dass ich wieder irgendwie, dass ich eine gewisse Zeit auch wieder Abstand brauche und ähm, habe dann Pausen eingelegt und ähm, bin aber irgendwann, also irgendwann ist man natürlich immer wieder dann reingegangen, weil man auch wissen wollte, Mensch, was, was machen die anderen und äh, wer ist erfolgreich gewesen und man schaut sich das natürlich immer so mit einem, mit einem lachenden, einem weinenden Auge an, weil man immer denkt, so meine Güte, irgendwie alle, die neu dazukommen, sind irgendwie ganz schnell wieder weg und man ist der Einzige nach irgendwie zwei, drei, vier Jahren, der da noch über ist. Natürlich nicht der Einzige oder nicht die Einzige, aber wenn man so lange braucht, dann tut es schon hier und da weh, dass man merkt, dass andere eben nicht so lange brauchen. Und das ist für mich auch so eine Sache, wo man halt schauen muss, kommt man damit klar, dass man dann eben, die positiven Schwangerschaftstests sieht und wenn es bei einem selbst nicht so gut läuft, das, das kann teilweise auch kontraproduktiv sein. Da muss man wirklich, muss jeder für sich so ein bisschen schauen, unterstützt mich das oder unterstützt mich das eher nicht. Und wenn ich merke, dass das nicht der richtige Weg für mich ist, dann kann man zumindest darüber nachdenken, ob man ob man sich vielleicht auch professionelle Beratung holt, ob das jetzt jemand ist, der der den Weg selbst gegangen ist ähm, oder ob das jemand ist, der ähm, vielleicht als Therapeut arbeitet und einen da irgendwie ähm, therapeutisch unterstützen kann, das ist, ich glaube auch das ist irgendwie so etwas, was man sich halt selbst überlegen muss, was, was passt für einen da besser, also braucht man jemanden, der in der gleichen Situation war, damit er wirklich verstehen kann, äh, wie es einem gerade geht oder braucht man eher jemanden, der mit so Ausnahmesituationen professionell umgehen kann und der einem da irgendwie Tipps geben kann, was, was man sozusagen auf, auf psychotherapeutischer Ebene machen kann. Auf jeden Fall denke ich, wenn du nicht der Typ bist, der sagt, hey, ich, ähm, ich hole mir eine gewisse Unterstützung in, in Foren oder, oder bei Facebook oder so, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man ähm, auf der anderen Seite guckt, ob man da Unterstützung kriegt. Denn wenn man... Ich glaube, wenn man niemanden im Bekanntenkreis hat, mit dem man darüber sprechen kann, der der ein wirklich guter Gesprächspartner für dieses Thema ist, nur der Partner kann das, glaube ich, irgendwie nicht auffangen, weil man braucht hier und da auch mal eine Möglichkeit, dass man ganz frei sprechen kann, ohne dass derjenige irgendwie mit einem selbst emotional verbunden ist, weil das ist so schwierig, auch wenn man irgendwie wütend ist oder wenn man enttäuscht ist. Ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich das Gefühl hatte, so ich will auch gar nicht mehr mit meiner Mutter darüber sprechen, weil meine Mutter wurde selbst so unglücklich da dran an, an unserer Situation und ähm, ich wollte sie gar nicht gar nicht weiter da irgendwie einbinden und da deutlich machen, wie schlecht es mir geht, weil ich wusste, dass es ihr sowieso schon so schlecht geht und insofern macht es wirklich Sinn, sich ähm, sich neutrale Gesprächspartner zu suchen, die ja, die einen unterstützen können, aber die nicht unbedingt davon betroffen sind, wenn man irgendwie, wenn man über die eigenen Gefühle spricht. Weil es natürlich, wenn es das engste eigene Umfeld ist, dann ist es natürlich häufig auch so, dass die einem nicht nur zuhören wollen oder können, sondern die wollen dann auch helfen, die wollen auch was verändern und bei manchen Sachen kann man ja gar nichts verändern. Insofern ist das ein bisschen einfacher, wenn man mit jemandem spricht, der einen gewissen Abstand hat und bei dem man ganz frei alles sagen darf, was man eben, was einem gerade so durch den Kopf geht. Und ich glaube, eine letzte Sache habe ich noch und zwar geht das um das berufliche Umfeld und auch das ist eine schwierige Geschichte. Für mich ist es ja so gewesen, dass ich als Lehrerin gar keine Möglichkeit hatte, irgendwie ja, mich, mich großartig, also ich hatte eigentlich keine Wahl. Ich musste eigentlich grundsätzlich ähm, offen darüber sprechen, weil ähm, ich kann mir weder Urlaub nehmen, noch kann ich irgendwie ständig sagen, hier, ich muss, ich muss da jetzt zum Arzt. Ich hätte mir alle möglichen Sachen irgendwie ausdenken müssen. Das wäre sehr, sehr schnell sehr kompliziert geworden. Das geht vielleicht allerhöchstens, wenn man, wenn man das ganz große Glück hat, dass man nur eine Xy braucht. Ähm, aber wenn man, wenn man länger in Behandlung ist, dann, dann wird das schnell sehr schwer. Nun gibt es natürlich Situationen, wo es nicht geht. Es gibt natürlich Situationen, wo du sagst: Naja, gut, ähm, wenn ich jetzt meinem Arbeitgeber sage, dass ich ähm, dass ich da irgendwie was versuche, dann ähm, habe ich vielleicht Probleme, ähm, habe vielleicht Angst, dass ich gekündigt werde oder dass ich irgendwie andere Nachteile habe. Ähm, das ist das ist wirklich eine, eine sehr, sehr schwierige Situation, weil man hat dann eben nicht nur den Stress der Behandlung, der ja schon mehr als reichlich ist, sondern man hat eben auch das Problem, dass man sich ständig irgendwie irgendetwas ausdenken muss, warum man jetzt äh, an der einen oder anderen Stelle fehlt oder warum man auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht einfach nicht besonders stabil ist, was jetzt ähm, die Psyche angeht. Und falls das bei dir so ist, würde ich, definitiv empfehlen, dass man mit einem Frauenarzt spricht oder vielleicht auch mit einem Hausarzt spricht, denn hier oder da braucht man natürlich eine Krankschreibung und eine Krankschreibung von der Kinderwunschklinik macht sich dann natürlich nicht so gut. Normalerweise ist es aber kein Problem, dass du das dann von einem anderen Arzt bekommst, diese Krankschreibung. Und wenn es irgendwie möglich ist, also wenn es einfach nur unangenehm ist, dann würde ich, glaube ich, empfehlen, natürlich jetzt nicht äh, im gesamten Kollegenkreis oder so das Thema da auszurollen, aber zumindest mit denjenigen, die es betrifft, also die zum Beispiel, ähm, ja, bei denen du Bescheid geben musst, dass du äh, fehlst oder wo du Bescheid geben musst, wenn du mal krank bist, dass die zumindest verstehen, in welcher Situation du bist und warum das so ist. Denn sich ständig irgendwelche Krankheiten auszudenken, ähm, die dann irgendwie auch in dieses... Naja, in, in, in diese Situation passen, das heißt irgendwie, ähm, dass du mal ein paar Tage krank bist und mal nur ein Vormittag oder so, das ist, da gibt es auch gar nicht so viel, was da, was da besonders, ähm, besonders gut reinpassen würde. Insofern, ich glaube, falls es denkbar ist, mit offenen Karten zu spielen, würde ich immer eher empfehlen, mit offenen Karten zu spielen. Für mich war das insbesondere in den Zeiten, wo ich mit den Fehlgeburten zu kämpfen hatte, wirklich ein Vorteil. Natürlich bespricht man das nicht gerne mit seinem Chef, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass die, also dass zumindest meine Vorgesetzten da wirklich sehr, sehr empathisch waren und sehr, ja, sehr, sehr großzügig und sehr mitfühlend da, damit umgegangen sind und das erleichtert, also das erleichtert natürlich die, die Situation nicht unbedingt, aber man hat zumindest nicht den zusätzlichen Stress, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt hier äh, so tun, als wäre alles super. So viel auf jeden Fall zum Thema Beruf und ob man jetzt ähm, besser mit offenen Karten spielt oder, oder versucht, es irgendwie, es irgendwie anders hinzubekommen. Ganz, ganz viel über all die Themen ähm, kannst du hoffentlich ab Januar auch in meinem Buch lesen. Ich bin ja jetzt seit, ah, ich glaube seit ungefähr vier Monaten dabei, daran zu schreiben und ähm, es hat schon ganz schön große Ausmaße angenommen, weil ich wirklich versucht habe, möglichst die Dinge in dieses Buch zu schreiben, wo ich der Meinung bin, dass es einem hilft, wenn man sie weiß, wenn man in die in die Behandlung geht. Es geht halt, es geht mir halt wirklich darum, was hätte ich gebraucht damals, als ich gestartet bin und was hätte mir auch auf meinem Weg, also währenddessen weitergeholfen. Und man merkt dann irgendwann so, okay, das, das ist doch ein ziemlich großer Bereich, den man da versucht abzudecken und trotzdem hat das, glaube ich, bis jetzt ganz gut geklappt. Das Buch ist so, dass es einerseits um meine eigene Geschichte geht, aber eben in jedem Kapitel hast du sozusagen einen Teil, wo ich so ein bisschen erzähle, was zu diesem Zeitpunkt bei mir los gewesen ist. Und dann gibt es einen Wissensteil dazu, der im Grunde die Dinge erklärt, die ich zu diesem Zeitpunkt hätte wissen sollen oder, oder gerne gewusst hätte. Und das habe ich für unsere gesamte Zeit der Behandlung gemacht, also wirklich für die ganzen vier Jahre und Momentan bin ich in der Phase, dass das Grundmanuskript fertig ist und ähm, einige vielleicht auch, die jetzt hier zuhören, ähm, sind schon, ähm, ich habe das mein Wunderteam genannt, weil ähm, das sind halt diejenigen, die mir jetzt helfen, äh, das Buch zu veröffentlichen, die das Buch schon vorher lesen können und die mir dann ein Feedback dazu geben. Und schon die letzten Tage, wo ähm, ich einige E-Mails bekommen habe, muss ich sagen, es ist... So wahnsinnig hilfreich und ich danke wirklich jedem, wenn ihr jetzt zuhört und ähm, äh, ja ihr mir vielleicht schon eine E-Mail geschrieben habt. Es ist wirklich absolut super, super klasse und so hilfreich. Und ähm, falls du jetzt denkst, Mensch, äh, da hätte ich eigentlich auch Lust drauf, ich würde da auch gerne mal reingucken, dann kannst du gerne auf meiner Homepage gibt es ähm, eine Seite, die heißt Wunderteam. Ähm, da kannst du, kannst du dir durchlesen was du so als Teammitglied, ähm, ja, was dich erwartet und kannst dich da auch gerne anmelden. Ich freue mich auf jeden Fall, das Buch ist ziemlich lang geworden und ich freue mich auf jeden Fall über jeden, der mir dazu ein Feedback gibt und der vielleicht auch noch ähm, weitere Tipps hat, die ich vergessen habe oder irgendwie, ja, irgendwie äh, zumindest ähm, sich das durchliest und mir dann sagt, hey, das und das ist gut oder hier könnte man dies und jenes vielleicht noch anders machen. Auf jeden Fall ähm, schau da ruhig einmal rein und ähm, falls du auch ins Wunderteam kommst, freue ich mich auf jeden Fall. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen einen schönen Tag. Ich hoffe, du kannst so ein bisschen den Herbst genießen und sitzt hoffentlich abends schon mit dem heißen Kakao dann vom Fernseher und machst dir auch eine gute, eine gute Zeit, achtest gut auf dich, achtest gut auf deinen Partner und ja, ich freue mich, wenn, wir nächste Woche, ähm, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn du hier wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Katharina.